0: Geschenke sind verräumt, die Reste sind gegessen und ab morgen ist zumindest für die Schüler und Schülerinnen wieder Alltag. Und viele andere fangen auch wieder an zu arbeiten. Was habe ich da ein Leider gehört? Ah, die Chance, was zu lernen fürs Leben. Ja, wir kehren zurück in den Alltag. Wir gucken heute auf die andere Seite von Weihnachten. Etwas, was uns oft als Geschichte nicht so vertraut ist, was aber auch und unbedingt mit dazugehört. Matthäus 2, Vers 13 bis 23. Als die Weisen aber fortgezogen waren, das ist so der Moment, ja, wenn man die Krippe abbaut, wenn die Dinge so zurückgebaut werden, wenn man merkt, jetzt ist es irgendwie um. und ja, Auch damals war das so. Keine Besuche mehr, der Engelchor ist verklungen, die Geschenke waren übergeben. Jetzt könnte Alter kommen. Siehe, da erschien ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum, und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir sage, denn der Herodes hat vor, das Kind suchen zu lassen, um es umzubringen. Da stand Josef auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht, entwich nach Ägypten, blieb dort bis nach dem Tod des Herodes. Das ist Weihnachtswirklichkeit, die andere Seite. Gott drängt sich mit seinem Sohn, mit dem Kind nicht auf. Er lässt sich sogar vertreiben. Dieser kleine, gerne groß Herodes schafft es, Gott aus seiner Welt zu vertreiben. Wie ist das bei uns? Auch bei uns lässt Gott sich vertreiben. Er drängt sich nicht auf, nicht in unser Leben hinein, wenn wir zu busy sind, zu beschäftigt, zu viel andere Dinge haben, keinen Kanal mehr öffnen können, um Gott aufzunehmen, um uns ihm zuzuwenden. Er drängt sich nicht auf. Er lässt sich sogar aus unserem Alltag rausdrängen. Und manch einer hat das schon erlebt in bestimmten Lebensphasen, dass irgendwie war es immer weniger und weniger und auf einmal war Gott nicht mehr da im Alltag und man ist auch so zurechtgekommen. Es geht ja doch. Man kann auch ohne Gemeinde zurechtkommen, es geht doch. Gott ist nicht mehr da und er drängt sich nicht auf. Und das war schon damals so und Johannes, das Johannesevangelium hat ja eine ganz eigene Weihnachtsgeschichte, die wird meistens an Weihnachten nicht gelesen, weil die so wenig mit Krippe und so anschaulich und so, sondern eher so ein bisschen philosophisch klingt. Aber er sagt dass in seiner Weihnachtsgeschichte, im Anfang seines Evangeliums, er, nämlich Jesus, kam in sein Eigentum, er kam zu seinen Leuten, zu seinem Volk, aber Sie nahmen ihn nicht auf. Gott drängt sich nicht auf. Und im letzten Buch der Bibel wird es nochmal gesagt und grundsätzlich gesagt den Gemeinden, dass Jesus sagt, sogar in der Gemeinde kann es sein, siehe, ich stehe vor der Tür. Gemeinde sitzt zusammen, macht, hebt auch mal die Hände und Jesus steht vor der Tür. Ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, werde ich zu ihm hineingehen und das Festmahl mit ihm halten und er mit mir. Weihnachten ist vorbei. Können wir Jesus jetzt wieder an die Seite legen? Können wir uns jetzt wieder dem Alltag zuwenden? Wieder tun, was uns wichtig ist? Oder gehen wir hinein in dieses Jahr und sagen, 2024, ist darf ein Jahr werden, an dem ich mich neu an Gott ausrichte und orientiere. Wo ich Neues mit Gott erleben möchte, wo ich da bin, um zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich möchte dich nicht rausdrängen aus meinem Alltag, sondern die Tür weit aufmachen. Und Jesus wünscht sich das. Und Tür weit aufmachen kann zum Beispiel bedeuten, sagen, ja, ich nehme mir morgens ein paar Minuten mehr Zeit, um auf Gott zu hören. Oder am Nachmittag oder am Abend, wann immer für euch die Zeit ist. Aber bewusste Zeit, weil alles andere drängt sich in mein Leben hinein und will uns irgendwie beeinflussen und uns was in den Kopf und setzen und uns antreiben, uns aufstacheln zu irgendwas. Und da braucht es diese Fokussierung, das Einlassen darauf, da ist ein Jesus, der darauf wartet, mit mir Zeit zu verbringen, Mahlgemeinschaft zu haben, ein Miteinander zu pflegen. Ein gepflegtes Essen ist eben nicht mal eben im Stehen schnell weggelöffelt, sondern das Mahlhalten heißt, ich möchte Zeit haben, ich möchte von Jesus etwas bekommen. Ich wünsche es euch, dass ihr auch diese Sehnsucht habt. Und Weihnachtswirklichkeit bedeutet auch, Gott wird zum Flüchtling. Er sucht Asyl. Ein Gott, der Asyl sucht. In Ägypten. Wir kennen meistens Ägypten aus der Bibel. Das sind die, die das Volk Israel versklavt haben. Ja, richtig, das ist die eine Seite. Aber die andere Seite von Ägypten, wie uns die Bibel, das Alte Testament Ägypten schildert, es ist ein Ort, wo Menschen hinfliehen können. Ein gastfreundlicher Ort. Abraham geht nach Ägypten als Wirtschaftsflüchtling. Jakob kommt nach Ägypten mit seiner ganzen Mischpoke alle kommen mit, ja, und der Pharao sagt, hey, herzlich willkommen, ihr dürft euch das beste Landstück aussuchen, was ihr habt, was wir haben. Geht dahin, wo es am schönsten ist. Oh, auch mal ein Ansatz, wie man mit Flüchtlingen umgeht. Also das Alte Testament schildert uns Ägypten auch immer wieder als den Ort, wo Menschen hinkommen und Schutz und Gastfreundschaft erleben. Und so ist es auch mit der heiligen Familie. Hier ein Bild aus der, einer der Höhlenkirchen in der Nähe von Kairo. Und die alte koptische Tradition, die hat, das ist die ägyptische Kirche, ja, uralte christliche Kirche, Das sind wir Evangelischen mit unseren 500 Jahren pff, junge Sprösslinge, ja. also koptische Kirche, die hat eine lange Tradition und erzählt auch, von der heiligen Familie, dass die da am Nil entlang, das sieht man da, ja, am Nil entlang gelaufen sind und da sich niedergelassen haben und so weiter und da gibt es heute eine Kirche. Die heilige Familie findet Asyl. Und Gott hat ein Herz für Flüchtende. Wir können im Alten Testament eine ganze Theologie entwickeln, eine Ethik, wie man mit Flüchtlingen umgeht. Und er selbst macht sich zum Fremden. Er selbst macht sich zu einem, der das Heimatland verlassen muss. Und lebt diese Verbundenheit. Und jeder, der heute Flüchtling ist und Asyl ist und sich an Gott wendet, kann sicher sein, dieser Gott weiß etwas von Flucht, Vertreibung, Todesgefahr. Das ist die Welt in ihrer Wirklichkeit, auch heute mit den Flüchtenden. Und ich habe in den letzten Tagen ein paar Kontakte mit Freunden gehabt. Wolfgang hat mich besucht. Er lebt eigentlich in Amerika. Wir sind alte, uralte Studienfreunde, aber auf, macht viele internationale Reisen für eine Hilfsorganisation und jetzt war es eben so, dass er am nächsten Tag von München abgeflogen ist und dann bei mir, bei uns reingeschaut hat. Eines der bewegendsten Dinge, die ihn sehr betroffen gemacht haben, war sein Besuch im kurdischen Raum. Dort leben immer noch Tausende und Abertausende von Jesiden. Ich sagte, er war in einem Flüchtlingslager mit 16.000 jesidischen Menschen. 5.000, 6.000 davon sind Kinder. Und das waren die, die damals vor der IS geflohen sind, brutal vertrieben wurden, viele missbraucht, versklavt und schlimmste Geschichten. Und diese Kinder sind, viele von ihnen, immer noch stark traumatisiert. Und Sie werden dort jetzt ein Programm beginnen mit anderen Organisationen zusammen. Die UN ist da und versorgt die Menschen. Die verhungern nicht. Aber die Kinder brauchen Hilfe, um diese schweren Kriegstraumata angehen und bearbeiten zu können. Dann habe ich Nachricht bekommen von einem zweiten Kollegen, Freund von mir, der mit einem Team Daran arbeitet den Rohingyas auch einer vertriebenen Volksgruppe, geistlichen Beistand zu leisten. Das ist das größte Flüchtlingslager, das es im Moment auf der Welt gibt. 635.000, das sind die Zahlen, die die UN im November herausgegeben hat, 635.000 Bewohnerinnen und Bewohner in einem Flüchtlingslager. Seit Jahren jetzt schon. Keine Aussicht auf irgendeine Lösung. Und sie sind dort mit kleinen Teams unterwegs, um den Menschen auch geistlichen Beistand zu leisten und von einem Gott zu erzählen, der selbst das Land verlassen musste und der das Herz der Flüchtlinge kennt und der sich ihnen zuwendet. Und der dritte ist einer unserer ehemaligen Studenten aus der Akademie, wo ich vorher war, mit dem ich noch immer in Kontakt bin. Franz und Sarah sind mittendrin in einem der Binnenflüchtlingslager im Sudan. Auch dort tausende, hunderttausende von Menschen, die vertrieben sind, erscheint hin und wieder mal in einer kleinen Nachricht bei uns aber wird weitgehend nicht beachtet, weil es sehr komplizierte Verhältnisse sind und die Welt sich im Moment nicht so gerne darum kümmert. Und kurz vor Weihnachten hat er uns geschrieben und wir haben im Gebetskreis auch dafür gebetet, sie haben auf einem großen Platz den Jesusfilm zeigen dürfen, um Menschen einen Gott nahe zu bringen, der... Flüchtling sein muss. Für uns scheint das hier nicht so relevant zu sein. Wir sitzen in unseren Häusern, uns geht's gut, wir haben ein paar schöne Tage hinter uns, die meisten von uns, wer nicht gerade krank war, aber für Menschen, die ihre Heimat verloren haben, die alles verloren haben, die nicht wissen, wann es weiter und wo es weitergeht für sie, ist das eine sehr packende Botschaft. Dein Gott weiß, wie es dem Flüchtling geht? Der ist selber in Jesus Flüchtling gewesen? Jawohl. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig. Und er schickte aus und ließ alle Knaben in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Das ist Weltwirklichkeit. Herrscher lassen töten. Herrscher lassen töten, um ihre Macht zu sichern. Das war damals so, das ist heute so. Und Manche von uns haben Kontakt zu Menschen, die aus Ländern kommen, in denen das die Alltagswirklichkeit ist. Schadi und Scholel aus dem Iran. Und auch andere können das erzählen aus ihren Heimaten. Herrscher lassen töten, um ihre Macht zu sichern. Und Kinder sind die ohnmächtigsten Opfer damals und auch heute. Eine verlorene Kindheit kann einem niemand mehr ersetzen. jeder, der Geschwister hat, und wenn man dann zusammenkommt und erzählt von früher, und man hatte eine schöne Kindheit, oder wenigstens auch schöne Abschnitte in der Kindheit, was ist das für ein Geschenk, wenn man sich erinnern kann an die Lausbubenstreiche oder Lausmädchenstreiche, die man gespielt hat, den Eltern einander, den Nachbarn. Eine schöne Kindheit. Das Sprechen von den Lehrern, Alte Klassentreffen sind ja oft üblich so um die Silvesterzeit, Weihnachtszeit. Man trifft sich mal wieder und erinnert sich an die Lehrer. Schön, wenn so eine Kindheit da ist, an die man sich gerne erinnert. Die Weltwirklichkeit heute, Kinder sind die Opfer, denn Herrscher lassen töten. Jetzt können wir natürlich auf die bösen Herrscher schauen und sagen, gut, gut wir haben ja nichts, worüber wir herrschen. Wir sind, nicht, wir sind die Guten. Ja, da ist der Herr Putin und da ist andere, die töten lassen. Und wir? Tja, es ist nicht nur der Herodes. Es sind auch wir, die wir unsere Anwandlungen haben und auch Leben stören zerstören können. Und in diese Welt hat Gott seinen Sohn hineingegeben. Weltwirklichkeit. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten, jetzt sind wir wieder in Ägypten, ja? und sprach, Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und zieh in das Land Israel. Denn es sind gestorben, die dein Kind nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Achelaus in König, Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er einen Befehl und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth. Gottes Wirklichkeit im Alltag. Dieser Josef, von dem wir so wenig wissen, der so wenig redet und der doch so entscheidend handelt. Ein Mensch, der uns inspirieren kann. Wir haben vor ein paar Wochen schon mal über ihn nachgedacht und ich möchte das hier nochmal aufnehmen, seine erstaunliche Bereitschaft zur Veränderung. Gott kann in seine Pläne hineingreifen, Gott kann in seine Wohnort hineingreifen und sagen, du bist jetzt dran, jetzt geht's von da nach da und von da nach da und von da wieder nach da. Nein, nicht dahin, dorthin. Wer ist bereit, in diesem Jahr sich von Gott versetzen zu lassen? An einen neuen Ort, neue Stelle? Neue Aufgabe. Ich habe tatsächlich welche gesehen, die sich gemeldet haben. Cool. Mal sehen, was Gott aus dieser Bereitschaft macht. Aber es kann auch sein, dass euch ein Engel im Traum erscheint und euch sagt, mein lieber Josef, Veränderung ist dran. Und wenn der Engel nicht im Traum erscheint, dann kann es sein, dass es hier jemand in der Gemeinde ist, der euch erscheint und sagt, Veränderung ist dran. Bin ich offen dafür? Darf Gott in mein Leben hineinsprechen? Mich wieder in Bewegung bringen, wo ich dachte, jetzt habe ich es mir doch gerade so einigermaßen eingerichtet und es ist in Ordnung so und klappt so. Immer wieder erscheint in diesem, diesen Abschnitten, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass der Engel zu Josef sagt, nimm das Kind und seine Mutter. Er sagt nicht und deine Maria, ja, sondern seine Mutter. Hier wird ganz stark dieser Schutz, den der Josef bietet, angesprochen. Du bist hier Diener. Du bist es, der etwas in meinem Namen tut. Nimm sie nach hier, nimm sie nach dort, mach das, pass auf sie auf, Du bist verantwortlich. Ich gebe dir eine große Aufgabe. Welche Aufgabe möchtet ihr gerne in diesem Jahr noch übernehmen? Was darf Gott euch zumuten? Darf er das überhaupt? Uns etwas zumuten an Aufgaben? Oder haben wir es uns gerade so gemütlich in unseren kleinen Blasen, in denen wir leben, zurechtgemacht. In der heimischen oder in unserer Hobbywelt. oder Dass wir einfach so uns eingerichtet haben. Und nein, eigentlich brauche ich jetzt keinen Engel, der erscheint und mich in Bewegung bringen möchte. Sondern eher jemand, der sagt, prima, alles ist gut, wie du es machst. Wenn Gott dir das sagt und es so ist, Freue ich mich für dich. Manchmal ist das auch so. Ja. Dann kann Gott diese Zusage machen. Wenn aber Gott dich gerne in Bewegung bringen möchte, weil er noch was vorhat für dich, wenn er uns als Gemeinde in Bewegung bringen möchte, weil er noch was vorhat mit uns, dann stellt sich die Frage, mache ich es wie Josef? Er stand auf, nahm und tat, wie Gott es ihm gesagt hat. Ich wünsche mir das so für mich, dass ich so einer werde, der dann sagt, okay, jetzt ist das dran, jetzt mache ich das. Für ihn. Für ihn. Josef ist der, der mit seinem Leben für Jesus einsteht. Für ihn lebt. Ein Leben gegeben für das Kind, für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für meine Werkstatt, für meine Karriere, für meine Ruhe. Nein, Josef, ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein, oder?